0: Wie entstehen Bilder, die aus der Menge herausstechen? Welchen Wert haben Fotos für das Marketing? Über das und mehr rund um die Fotografie spreche ich heute mit Enno Kapitza. Enno ist Fotograf in Gräfelfing bei München und berichtet, wie in seinen Shootings der kreative Kick entsteht, worauf Auftraggeber achten sollten und wie man zu besseren Bildern für Marketing und Social Media kommt. Am Mikrofon ist Ralf Dunker. Hallo Enno, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist.
1: Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf diesen Podcast.
0: Vielleicht sollten wir ganz kurz erwähnen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ich bin auf dich gestoßen, eigentlich auf der Suche nach einem Fotografen, der Porträtfotos macht, die auch im Businessbereich einsetzbar sind, aber von einem ganz üblichen Standard abweichen. Das heißt, also aufgefallen bist du mir eigentlich über die Porträtfotografie. Aber du hast ja noch ganz andere Genres, die du gerne bedienst. Was sind denn eigentlich deine Lieblingsmotive?
1: Also, tatsächlich ist das, was du gefunden hast, also ein Porträt oder Porträts von Menschen, in welchem Kontext auch immer. Naja, nicht auch immer, das könnte man jetzt vielleicht nicht beliebig ausdehnen, aber zumindest auch welche, die im Businessbereich anwendbar sind. Mein, ja, genau, ist eigentlich mein Steckenpferd, das mache ich wahnsinnig gerne. Darüber hinaus äh, fotografiere ich sehr gerne Reportagen und. Ähm, zusammenhängende Geschichten nicht nur über Sachverhalte, die sagen wir mal in Geo oder Stern auftauchen könnten, sondern auch aus dem Corporate-Bereich und meine große persönliche Leidenschaft sind die Berge. Da bin ich jedes Mal sehr happy, wenn ich da auch mit Auftrag irgendwo raufkraxeln darf.
0: Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, dass mir eigentlich deine Porträts aufgefallen sind, dadurch, dass sie eben ein bisschen abweichen von den Standardporträts, die man aus dem Business-Bereich kennt, wo jetzt ganz typische Posen eingenommen werden wo man so das normale Foto hat, was man vielleicht begleitend zu einem kleinen Interview mit einstellt. Bei dir haben die Bilder ein bisschen mehr Leben, Ambiente. Manchmal erzählen sie sogar die Geschichte. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Bild. Geschäftsmann, blauer Anzug, weißes Hemd, Krawatte, sitzt auf einem Stapel Säcke in seiner Lagerhalle. Oder ein anderes Gruppenfoto. Hosenbeine hochgekrempelt, die blanken Füße im See stehend oder so. Also Fotos, die so ein bisschen aus der Reihe fallen. Wie kommt man denn eigentlich auf solche Motive und wie viel Zeit kostet es denn eigentlich, sowohl die, die Beteiligten darauf vorzubereiten, als auch eben wirklich so ein Shooting durchzuführen?
1: Also das ist natürlich ganz unterschiedlich, um jetzt mal von deinen genannten beiden Beispielen auszugehen. Also das erste Bild ist tatsächlich so gewesen, dass ich für ein Buchprojekt unterwegs war, das ging um den Familienunternehmer. Und dieser Herr, der sehr distinguiert eigentlich äh, letztendlich auch so von der ganzen Erscheinung, beim Shooting, ich hatte ihn besucht in seiner Manufaktur und er führte mich in ein Lager und zack, setzte er sich oben auf den Sack drauf und meinte, was halten Sie davon? <lacht> und das ist das Schöne, wenn jemand sich sozusagen selbst inszenieren möchte und der Fotograf, jetzt in dem Fall ich, die Idee auch ganz charmant findet, dann ist es sozusagen eine perfekte Harmonie. Und die beiden Geschäftsleute im Ammersee, die sind gleichberechtigte Geschäftsführer einer, eines großen Busunternehmens und die ursprünglich vom Ammersee kommt. Und sie stehen im Ammersee und eigentlich ist das Bild inhaltlich, hat es überhaupt nichts mit Bussen zu tun, also so gar nichts und ähm, ich fand aber die Idee ganz charmant und hatte sie gefragt, ob sie denn bereit wären, mit mir in Amasi zu fahren. Ich kenne da eine Stelle, wo das Wasser ganz leicht ist und eben mit Blick auf den Horizont, und ein bisschen die Berge und das Busunternehmen heißt auch Autobus Oberbayern. Mhm. Das fanden die wunderbar. Es war ein sehr warmer Sommertag und das Shooting hat einfach sehr viel Spaß gemacht und alles, was sozusagen außer der Norm ist, was jetzt nicht total an den Haaren herbeigezogen ist, oder so völlig, äh, fast schon grotesk wirken könnte in der Inszenierung, sondern so einen kleinen Twist hat, so ein bisschen auch, wo die Leute merken, man hat ein bisschen recherchiert über die Firma, über die Leute selber. Dann fühlen sie sich irgendwie auch gesehen, sie also sind ja dann auch gesehen, in dem Fall tatsächlich, und auch mhm. abgelichtet und das schafft ein ganz schönes Ambiente. Also die Leute fühlen sich auch gut aufgehoben.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass natürlich eben sowas nicht immer vorgesehen ist. Oft wirst du vielleicht gebeten, Porträtaufnahmen zu machen man stellt sich vielleicht darauf ein, der Fotograf kommt, hat eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit fürs Shooting oder sowas und man ist eigentlich eher so, ich sag jetzt mal, auf diese Standardporträts oder Person am Schreibtisch oder Ähnliches eingestellt. Wie entwickelt sich das denn manchmal so während des Shootings, dass dann eben auch mal außergewöhnlichere Bilder mit dabei rauskommen?
1: Also der Idealfall, wenn ich einen Auftrag habe, ist, dass ich, wenn es jetzt in der Nähe ist, in München oder Großraum München, vorher hinfahre und mir die Location anschaue, den Menschen kennenlerne. Ich biete das oft auch an, ohne jetzt dann nochmal extra groß einen Aufschlag zu machen. Also es gibt dann so eine Art Location-Pauschale, um eben eine Idee zu entwickeln, um dann am Shooting-Tag selber auch schon gut vorbereitet zu sein und nicht erst so ad hoc eine Idee entwickeln zu müssen. Das kann man natürlich auch so umschiffen, dass man an dem Tag schon früher hingeht und dann nochmal gemeinsam, meistens mit dem mit einer Mitarbeiterin, Mitarbeiter aus der PR-Abteilung, Ideen sondiert. Und das ist aber wirklich so, es gibt keinen Standardvorgehen. Also es ist ja wirklich, also wenn man einen Vorstandsvorsitzenden hat, also zum Beispiel die ganzen Oldschool-CEOs, das war schon alles immer sehr, sehr schwierig, da mal was außer der Norm zu machen. Mittlerweile ist es ganz interessant zu sehen, die neue Generation ist irgendwie lockerer und möchte sogar auch irgendwie vielleicht ein bisschen was Frischeres haben. Also es gibt kein Standardprozedere. Was aber wichtig ist, ist zu versuchen irgendwo wie so ein Vertreter seinen Fuß irgendwo reinzukriegen und zu sagen, ich würde gerne. Und dann mhm. findet man hoffentlich jemanden, der ein Ohr dafür hat, und dann geht's los.
0: Wahrscheinlich ist doch ein großer Teil der Bilder, die dann so ein bisschen von der Norm abweichen, das, was dann schlussendlich am Ende eines Shootings entsteht, oder? Wenn die Leute so ein bisschen lockerer sind, dich kennengelernt haben, auch so diese ganze Atmosphäre vielleicht ein bisschen lockerer ist, oder?
1: Genau, also meistens, ähm, also es ist interessant zu sehen, dass die meisten Leute einen Fototermin ein bisschen so sehen wie so ein Zahnarzttermin. <lacht> also... Es gibt wirklich Menschen, die haben überhaupt gar keine Lust, sich fotografieren zu lassen und finden es ganz grauenhaft oder fühlen sich unsicher vor der Kamera. Was ja alles völlig verständlich ist, das ist ja auch nicht deren Job, sondern das ist mein Job oder der Job von uns Fotografen, Fotografinnen, die Leute wirklich abzuholen, egal wie sie drauf sind, egal was für eine Position und dass man dann gemeinsam eine Atmosphäre schafft, um, sagen wir mal, so quasi die Pflicht einzufangen. Und was dann die Kür ist, entwickelt sich oft auch noch während des Shootings. Oft ist es so, dass quasi so ein Zwischenmoment, wenn man das Gefühl hat, kurze Pause, dann beobachtet man den Menschen, sieht so ganz auf einmal jemand, wo die Anspannung abfällt. Und dann ist die Körpersprache auf einmal eine völlig andere. Dann sieht man so typische Gesten, typische Gesichtsausdrücke. Und dann sagt man, genau das brauche ich geht sozusagen auf den Menschen nochmal ein und dann sagt er, ah ja stimmt, so mache ich eigentlich immer. Und dann macht man vielleicht da weiter. Also es ist so ein bisschen so ein, auch so eine Art Skizzieren, ja, dass man so dem Menschen langsam näher kommt.
0: Ich meine, ich als Hobbyfotograf weiß, ich komme da irgendwann an eine Grenze. Menschen, die sich nicht gerne fotografieren lassen oder die es nicht gewohnt sind, fotografiert zu werden, sind schwieriger zu steuern. Und ich sage jetzt mal, ich habe eine Hochachtung davor, dass du oder ihr als profi ein bisschen diese Spannung rausnehmen, intensiver auf die Leute eingehen, sie vielleicht beim Posing zu unterstützen und Ähnliches. Aber das ist ja nicht das Einzige, was jetzt einem Profi auszeichnet. Wenn man jetzt mal sagen würde, was unterscheidet den Profi von einem Amateurfotografen, was würde dir da als Wichtigstes einfallen?
1: In der Fotografie ist es natürlich so, äh, die Technik sie muss einfach von Anfang an sitzen, das heißt, man hat immer, also es klingt jetzt banal, man hat immer zwei Kameras dabei, mhm. wenn eine ausfällt, ist das Shooting sonst zu Ende. Es ist so, so banal, dass auch das klingt, pünktlich sein, ja, also mhm. zuverlässig da sein <lacht> und dann auch, das gehört auch dazu, finde ich, klingt auch banal, einigermaßen gepflegtes Aussehen. Mhm. Ähm, das sind jetzt so Parameter, die klingen wahnsinnig normal und banal, sind sie aber oft nicht. Und dann geht's los. Man muss seine Technik aus dem FF beherrschen. Das ist einfach, wenn man anfängt, vor dem Menschen zu überlegen, äh, was war das jetzt nochmal? Äh, Blende, äh, welches Licht? <lacht> ähm, ja. auch so, ich schaue noch mal, äh, ich muss jetzt noch mal, das muss sitzen und man muss das Gefühl haben, dass die Kamera also überhaupt gar nicht mehr als Kamera oder als Gegenstand auffällt, der jetzt irgendwie kompliziert bearbeitet werden muss. Mhm. Sondern das muss fließen, es muss so ein Flow rein. Und dieser Flow passiert nur, wenn man einfach die Dinge routiniert handhabt. Und da, ähm, selbst wenn dann, keine Ahnung, eine Kamera mal ausfällt, dann einfach eine andere Kamera nehmen die zweite, die man dabei hat, kein Aufhebens drum machen. Ein Profi-Fotograf ist einfach da und das, was er macht, muss jetzt nicht der Gegenstand des Gesprächs sein, also die Technik. Mhm. Das Foto natürlich schon, also der Inhalt. Also die Form, also die technische Form ist, äh, muss sitzen und die inhaltliche Form ist dann vor Ort immer wieder neu zu besprechen.
0: Jetzt hatten wir uns ja letztens auch mal über deine Reisefotos unterhalten. Du machst ja auch Fotoserien in fremden Ländern, machst Reportagen für große Magazine und Ähnliches. Und bei der Gelegenheit hat es ja auch mal erwähnt, was sicherlich da auch wichtig ist, wenn man für eine Reise zwei Wochen weggeschickt wird, um jetzt meinetwegen eine Bilderstrecke mitzubringen für einen Magazinbeitrag man kann ich nach zwei Wochen zurückkommen und sagen, ja, das Wetter war halt nicht gut oder so. Ne? Also ich denke mal, dieser Aspekt improvisieren zu können, also nicht nur jetzt zum Beispiel abgesichert zu sein gegen irgendwelche widrigen Umstände, wenn die Technik nicht stimmt, sondern auch gegen widrige Umstände, wenn die Motive halt nicht so kommen, wie man sich das vorgestellt hat, ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Wie kann man denn so eigentlich diese Flexibilität und dieses darauf reagieren, wenn sich die Situation um einen drumherum ändert, lernen. Ist das eine reine Erfahrung oder kann man sich darauf vorbereiten?
1: Es ist tatsächlich eine Mischung aus Erfahrung. Vorbereitung ist natürlich relativ mh, trivial, wenn man jetzt sagen mal eine Auslandsreportage macht und kurz vor Abflug checkt man natürlich nochmal das Wetter. Mittlerweile sehr präzise vorhersehbar. Also, ich sage mal ein Beispiel: Stadtporträt Tokio habe ich vor ein paar Jahren eins gemacht und habe in die Wettervorhersage geschaut, gemeint, okay, in der Woche habe ich drei gute Tage und zwei richtig schlechte. Also mache ich dann mit der Autorin, mit der ich unterwegs war, gehen wir die Termine durch und schieben halt die Außentermine auf die guten. Die Innenaufnahmen, Porträts, was auch immer, wo man vom Wetter unabhängig ist, auf die schlechten Tage. Und meistens klappt das so einigermaßen. Man ist ja nicht im Blindflug unterwegs. Wenn man aber vor Ort natürlich... Nur, also wenn man weiß, man fährt in nur schlechtes Wetter hinein, dann kann man das noch abwenden, indem man vorher das äh, bespricht mit dem Auftraggeber und sagt, darauf hinweist und ein Alternativprogramm vorschlägt. Sagen wir mal, man macht Nachtaufnahmen oder Dämmerungsaufnahmen oder mhm. bekommt sicherlich nicht jetzt die Postkarte, die will ja eh meistens keiner. Aber da mal eine Reisegeschichte sollte vielleicht, wenn man es jetzt am Meer oder in den Bergen ist, schon mal auch einen blauen Himmel haben. Und da gibt es dann tatsächlich mal auch so Zeitfenster, wo in einer Stunde der blaue Himmel da ist und da musst du da sein. Und mhm. notfalls musst du halt dann ein paar Stunden warten und nichts machen. Also das ist, die Konzentration ist einfach voll und ganz in der Zeit auf alles, was die Geschichte rund macht. Und natürlich muss man flexibel sein und irgendwo gibt es ja auch, also ich hatte ja auch Reisegeschichten, wo das Wetter partout nicht gut wurde. Und da war der Spruch, den wir hatten: da hinten wird es heller. Irgendwann wurde es heller. <lacht> und währenddessen macht man halt das Programm, was dann irgendwie so eine Art Notprogramm ist. Man fängt an, Porträts zu machen, Essen zu fotografieren, atmosphärische Bilder, Details. Hm. Vielleicht lässt man so ein bisschen seine Kreativität freien Lauf und fängt an, irgendwie ja Dinge zu fotografieren, die man vielleicht bei gutem Wetter nicht gesehen hätte.
0: Apropos, du hast ja eben darauf angespielt, das Postkartenmotiv mit Sonnenschein, blauem Himmel, will man ja vielleicht ohnehin nicht mitbringen, weil es zu abgedroschen, zu kitschig ist oder sowas. Sind wir auch beim Stichwort auffallen. Wie ist es denn eigentlich heute mit den Sehgewohnheiten der Betrachter, der Magazinleser zum Beispiel? Was hat sich denn da eigentlich deiner Meinung nach in letzter Zeit geändert? Und wie kann ich denn überhaupt mit einem Foto mich profilieren, diesen Artikel aufwerten.
1: Also die Sehgewohnheiten haben sich stark geändert, finde ich. Dahingehend, dass wir eine Instagramisierung der Sehgewohnheiten haben. Instagram ist ja wirklich ein visueller Kanal, der sehr, sehr geschickt mittlerweile von ganz vielen nicht nur privaten Influencern, sondern ja auch wirklich von Destinationen, von Firmen, von Tourismusverbänden, allen möglichen genutzt werden, um ein Marketing zu betreiben, das sie voll unter Kontrolle haben. Und das machen sie teilweise sehr, sehr geschickt und sehr gut und hochprofessionell. Das mhm. heißt, man muss immer wieder schauen, dass man nicht untergeht in so einem großen Meer von Bildern, die sich alle irgendwie ähneln, sondern dass man mit einer bestimmten Bildsprache oder mit einer bestimmten Konzeption oder mit einer bestimmten Art und Weise eine Geschichte zu erzählen visuell da seine Nische findet und den Betrachter, die Betrachterin so, ja, ein bisschen aus der Reserve locken kann oder überraschen oder erfreuen oder nochmal punkten kann.
0: Wo du gerade auch gesagt hast, Geschichte erzählen, bei manchen von deinen Bilderstrecken ist mir aufgefallen, sie wirken natürlich in sich harmonisch, aber manchmal ist es auch so, dass ein einzelnes Foto vielleicht auf einem doppelseitigen Beitrag eben auch in sich schon eine Geschichte erzählt. Das Bild spricht eben auch selber. Jetzt wäre ja genau im Marketing zum Beispiel auch wünschenswert, dass man Bilder hat, die sowohl was die Stimmung angeht, vielleicht selbstsprechend sind sozusagen, aber auch jetzt, was jetzt zum Beispiel eben überhaupt die Aussagen angeht. Wie geht man denn eigentlich im Marketing geschickterweise ran, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Shooting aufsetzt für eine Website oder eine Broschüre oder Ähnliches? Sowohl was Porträts angeht, als auch jetzt zum Beispiel Produkte oder Unternehmen.
1: Das ist natürlich ein äh, relativ nicht sagen lang, aber es ist schon ein tiefgehender Prozess, weil man ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jemand haben beim Kunden, der oder die sich da auch Gedanken gemacht hat über Visuelles, also über Bildsprache, über Art und Weise wie, was die Bilder für das Produkt, die Dienstleistung aussagen sollen. Oft kommen Beispiele, oft wird links und rechts geschaut, wie macht das die, machen das die Mitbewerber? Will ich mich davon abgrenzen? Finde ich das inspirierend. Und im Vorfeld ist es ganz, ganz wichtig, dass man versucht einzugrenzen, wie sieht der Kunde sich und wie möchte er sich darstellen und, und was, was spricht ihn an. Und natürlich soll es nicht so eine Lookalike-Geschichte werden, sondern es soll eigenständig werden. Und da fängt natürlich dann die Beratungsleistung an, oft aber Gar nicht so sehr von Fotografen, sondern Artdirektion, Kreativdirektion. Wenn man jetzt als Fotograf sozusagen einen Direktkunden hat, ohne all das dazwischen, dann wird es natürlich ein bisschen anspruchsvoller, aber auch reizvoller. Mhm. Die Erfahrung zeigt mir schon, dass das natürlich äh, mehr Augenpaare sprichwörtlich mehr sehen. Und es ist schon interessant, wie sehr sich dann auch jemand ein Kunde auf Ideen einlassen kann oder wie sehr jemand so fest sich festgewachsen oder festgebissen hat in, in eine eigene Vision. Und das muss man alles vorher so ein bisschen, oder das heißt bisschen, man muss es ähm, sehr genau abtasten, sonst ist das Shooting äh, von vornherein steht es unter keinem guten Stern. Und das Fotografieren an sich selber dann ist ja dann letztendlich sobald das Konzept steht und die, die Richtung fängt es an wie beim Tetris so ineinander zu greifen ja also dann klickt es so alles ineinander mhm. wenn es am Anfang aber schon wenn die Leute sich unsicher sind und wenn man dann auch noch selber vielleicht so eine Unsicherheit ausstrahlt und selber vielleicht gar nicht weiß was man machen soll dann kann es ein kreativer interessanter Prozess werden der aber auch ganz schön in die Hose gehen kann also das heißt, kurzum, Vorbereitung ist sehr, sehr wichtig und so ein Dialog und auch ein Konsens, dass man sich über die ungefähre Richtung einig ist.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch manchen von den Kunden, die du direkt betreust, die eben keine Agenturbegleitung haben, ein bisschen an der Vorstellungskraft fehlt, sodass man, auch wenn man jetzt vielleicht vorher schon mal telefoniert hat oder sich darüber unterhalten hat, eine unterschiedliche Vorstellung von dem hat, was dann hinterher daraus entstehen würde. Ich denke jetzt mal einfach daran, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine leere Wohnung gehe oder sowas, kann ich mir vielleicht nicht genauso gut wie ein Architekt, ein Innenarchitekt vorstellen, wie sieht der Raum möbliert aus in dem dem Stil. Ne? Und so ähnlich geht es ja wahrscheinlich deinen Kunden auch. Du hast eine bestimmte Vorstellung, was geht hier an Bildern, guckst die Location an, entwickelst Ideen. Aber wie transportiert man denn, damit dann der Kunde sich auch wirklich mitgenommen fühlt, diese Ideen und damit man eine gemeinsame Linie für das Shooting findet?
1: Also was wirklich ähm, mittlerweile ja sehr, sehr schnell gemacht ist, sind PDFs mit Moodboards, dass man Bildbeispiele zusammensucht, dass man die dann in die Runde schickt und sagt, so und so stelle ich mir das vor, so und so kann ich mir von der Umsetzung her denken, dass das funktionieren könnte mit euch. Und dann ähm, kreist man das so ein bisschen ein, dann fängt dann so eine Art... Prozess an, der, wo der Kunde sich von Anfang an sozusagen vorstellen kann, was das sein kann. Ja. Und wenn man das dann noch paart, sagen wir mal, mit einem Testshooting oder mit Begehung, wo man da schon mal so ein paar Ecken sieht, ein paar Testschüsse macht und da klickt es dann ganz schnell. Wenn ich jetzt
0: an so Shootings denke, könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele, wenn sie jetzt eben den Wettbewerb beobachtet haben oder sich sonst wo schon mal ein bisschen umgeschaut haben, welche Bilder vielleicht zu ihnen passen würden, dass man sich in einer Bilderwelt verirrt, sage ich jetzt mal, die sehr gefällig ist, aber vielleicht sich zum Beispiel von Stockfotos gar nicht so sehr abhebt, sondern nur im Prinzip die gleiche Bildsprache auf das eigene Unternehmen überträgt. Wie kommt man denn eigentlich zu dem Punkt, dass man auch da jetzt diesen kreativen Prozess mit einbringen kann und dem Kunden dann die Bilder serviert, die ihn wirklich einmalig machen in der Bildsprache?
1: Also das setzt natürlich beim Kunden voraus, dass er schon interessiert ist, dass er sozusagen weg vom Stock-Image kommt. Sondern dass er wirklich sagt, ich möchte Zeit und Geld investieren, um meiner Firma, meiner Dienstleistung einen eigenen visuellen Stempel aufzudrücken. Und dann mache ich mich auf die Suche nach geeigneten Fotografinnen, Fotografen. Mhm. Und in dem Prozess findet ja schon die erste Selektion statt. Da werden Websites geschaut, da werden Angebote eingeholt, PDFs geschaut, Leute vielleicht kennengelernt. Um dann irgendwann immer mehr auf diesen Trichter zu kommen, dass, dass man ja wirklich jetzt die einmalige Chance hat, etwas zu machen, was sozusagen auf den Leib maßgeschneidert ist. Mhm. Das ist ja die große Chance, wenn man sich jemanden ins Haus holt, der genau diesen Enthusiasmus auch mitbringt und auch gemeinsam mit dem Kunden das umsetzen möchte. Und klar muss man dann Barrieren überwinden und Hürden als, als Dienstleister, dass man halt bestimmte Anforderungen irgendwie erfüllen muss und dass es dann vielleicht nicht zu wild aussieht oder nicht zu edgy. Mit diesen Fotos präsentieren sich ja die Leute nach außen. Die wollen dann nicht zu wild sein oder nicht zu kryptisch. Und dann merkt man so langsam, wieso auch im Laufe eines Auftrags, der vielleicht sogar über mehrere Wochen oder Monate immer wieder mal Stückweise vorangeht, wie jemand sich mehr und mehr an, an Bilder gewöhnt und an eine Bildsprache und auch sieht, was sich da jetzt schon, schon ansammelt. Und ich finde es immer ganz spannend am sozusagen den ersten Shooting-Tag, weil es hat da so auf beiden Seiten auch so eine nervöse Energie da ist. Mhm. Passt es mit dem Kunden? Der Kunde denkt sich, oh, passt es mit dem Fotografen? Und irgendwie, äh, wie weit kommt man sich entgegen? Wie weit? Begegnet man sich so oder hat man so dieses, um diesen Begriff Carte Blanche zu nutzen, wie weit vertraut einem der Kunde und sagt, machen Sie einfach mal. Ich meine, das klingt jetzt alles so unglaublich nach einem extrem kreativen Prozess, ist es meistens sieht es von außen so banal aus, aber letztendlich geht es einfach darum, am Schluss muss der Kunde happy sein mit dem, wie er sich nach außen äh, darstellt und vor allem müssen diese Bilder oder sollten sie, einfach auch zeitgemäß sein und von so einer Qualität, dass jemand, der drauf schaut, sofort weiß, das ist aus einer Hand, das ist extra fotografiert und das ist jetzt nicht von irgendeiner Stockagentur geholt oder jetzt von irgendwie, um es mal böse zu sagen, ist jetzt keiner mit, mit dem iPhone-Mitarbeiter, der irgendwie visuell talentiert ist oder durchgegangen und hat, mal drauf draufgedrückt. Mhm.
0: Apropos Kreativität. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich kreativ als Fotografin oder Fotograf ausleben wollen, wie man das vielleicht von eigenen Projekten gewohnt ist, sind einem natürlich dann da gewisse Grenzen gesetzt. Du hast es schon gesagt, man hat eben ein bestimmtes Portfolio, was man fotografieren musst für das Shooting, meinetwegen, um die Website zu bebildern und, und, und. Aber du hast eben auch erwähnt, dass es eben Kunden gibt, bei denen du mehrmals vor Ort bist. Da macht man vielleicht Porträtshooting, macht Fabrikshooting, Produkte oder ähnliches. Entwickelt sich dadurch dann auch ein bisschen mehr Freiheit für Kreativität und tut diese Kreativität auch dem Marketing gut?
1: Also die Kreativität entwickelt sich natürlich, je länger ein Kundendienstleisterverhältnis da ist. Kann sich, wenn man ein Vertrauen aufgebaut hat und weiß, dass sozusagen ein bestimmter Standard sowieso da ist, kann man darüber hinaus auch anfangen, wirklich so mit eigenen Ideen zu kommen. Man kann Vorschläge machen, man kann vielleicht bei einem Shooting anfangen, irgendwelche Ideen ungefragt umzusetzen und sie dann zu zeigen und zu sagen, hey, schau mal, wie findest du den Ansatz? Und auf einmal öffnet sich vielleicht nochmal eine neue Tür, ja, dass man sagt, finde ich jetzt eine coole Idee, wenn der Fotograf mal wirklich einen Tag kommt und nur Foodaufnahmen vom Kantinenessen macht oder die Porträts macht von den, von den Leuten, die die Nachtschicht machen. Also so mhm. Vorher-Nachher-Bilder. Es ähm, gibt ja oft auch Firmeneigner, eigner die kunstinteressiert sind, die vielleicht selber Kunst sammeln. Und wenn man dann sozusagen auf die Firma sowas nochmal irgendwie umsetzt, das ist es ja natürlich eine klassische Win-Win-Situation, wenn man da rennt, man ja offene Türen ein. Und natürlich gibt es auch Firmen, da merkt man sehr schnell, die wollen jetzt einfach den, einen guten Standard haben, eine gute Qualität, aber das ist für die schon genug.
0: Vielleicht darf ich abschließend noch was fragen. Wenn du uns mal einen Tipp geben würdest, wenn jemand auf eine Fotografin oder einen Fotografen zugeht, über was sollte man sich vorher schon Gedanken gemacht haben und was ist wichtig jetzt überhaupt fürs Kennenlernen?
1: Am allerwichtigsten finde ich nach wie vor nicht nur ein Telefonat, sondern sich auch persönlich kennenzulernen. Das ist natürlich oft schwierig, wenn man jetzt da mal einen Kunden hat, in, also jetzt hier aus München in Hamburg oder in Berlin, da fliegt man jetzt auch nicht oder mit dem Zug oder was auch immer extra mal kurz hin. Gut, das kann man jetzt mittlerweile im Zoom-Talk, äh, ist ja mittlerweile normal. Also auf jeden Fall telefonieren, sprechen, sich sehen und dann äh, ein Gefühl dafür bekommen, ob der Fotograf oder die Fotografin so vom Feeling her passt. Website vorher durchzuschauen, ganz wichtig, weil dann kann man auch über bestimmte Bildsprache schon mal reden und auch Bildbeispiele nennen. Und was ich nie machen würde, ist, ähm, also das sage ich jetzt mal aus Dienstleister-Sicht, ähm, was ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist am Telefon gefragt zu werden, was ich koste.
0: Ja, ich meine, schlussendlich kommt auch vielleicht gar nicht darauf an, wie hoch der Tagessatz ist, sondern welchen Effekt ich dann hinterher damit erreiche. Und wenn das fürs Marketing gute Bilder gibt, wenn man dann hinterher zum Beispiel sagt, ach, das wird aber vielleicht doch ein längeres Shooting oder man braucht mehr Vorbereitungszeit, aber es lässt sich zum Beispiel wunderbar in eine Kampagne einbinden und beschert mit deinem Erfolg. Es ist schwierig messbar, natürlich, aber ich denke auch, dass erstmal die, die Kreativität und der Zweck, wofür will ich die Bilder verwenden, erstmal im Vordergrund stehen sollte und dann kann man hinterher gucken, was das dann hinterher an
1: Kosten aufwirft. Also natürlich sind Kosten äh, klar, also das äh, will ich gar nicht bestreiten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das klärt und... Ähm ich glaube, der kreative Prozess oder diese, dieses Gespräch, sich kennenzulernen, das ist erstmal wichtiger, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Und man bekommt ja auch oft ganz schnell ein Gefühl, dass man nicht zusammenpasst oder dass man wahnsinnig äh, sich sympathisch findet von Anfang an. Und das ist sehr, sehr wichtig bei dem Fotografen-Kunden-Verhältnis. Ein gutes
0: Schlusswort. Enno, ich danke dir ganz herzlich.
1: Sehr gerne, Ralf.
0: Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.